0: Je m'appelle José Benavente, j'ai 50 ans, je suis pilote professionnel et je vole pour l'association Pilote Volontaire. Notre compteur du jour est un colibri, un oiseau qui fait sa part, un piaf bénévole. Un zosio-héros, comme diraient les enfants. Un de ces héros qui ont souvent du mal à réaliser le bien qu'ils font autour d'eux, parce que toutes leurs actions leur apparaissent absolument et naturellement vitales. José Benavente et son ONG pilote volontaire survolent la Méditerranée à la recherche d'embarcations en détresse et de migrants en danger. Quoique migrant, José récuse un peu le terme. Il préfère le mot « personne ». Ces personnes, José en a sauvé de très nombreuses. Décider de voler au-dessus de la mer Méditerranée pour identifier des bateaux en détresse, je ne pense pas que cette décision se prend du jour au lendemain. Je pense que c'est un, c'est un cheminement, c'est euh, des expériences cumulées, euh, des témoignages recueillis et à un moment on fait ce constat qui est celui que des gens euh, tentent cette traversée absolument euh, improbable euh, au départ des côtes libyennes pour essayer de, de rejoindre un, un territoire sûr. Et quand on fait ce constat et qu'on... On apprend les conditions dans lesquelles ces traversées se, se produisent et qu'elles se finissent malheureusement souvent par des drames. On, on se pose la question de comment est-ce qu'on pourrait éviter ces drames et on commence à réfléchir aux, aux solutions. Lors de chaque mission, on est au minimum deux. Mais on essaye d'être trois. Donc, il y a bien, bien entendu le pilote qui va avoir en charge la conduite de, de la machine, euh, mais à qui on va demander également de regarder dehors le plus longtemps possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a équipé notre avion d'un système de pilotage automatique pour soulager la charge de travail du pilote et lui demander euh, encore une fois de regarder dehors le plus euh, le, le plus souvent possible. Euh, le pilote va être accompagné d'un observateur et on essaye d'avoir un troisième observateur à bord également parce qu'on s'est rendu compte que une paire d'yeux supplémentaire peut faire la différence. C'est des vols qui sont pas du tout euh, des vols d'agression. C'est des vols qui sont durs, entre 6 et 8 heures de vol, dans un avion très petit, donc un espace particulièrement confiné. Ça fait des conditions de vol qui ne sont, sont pas faciles, mais on en fait assez facilement abstraction parce que, voilà, encore une fois, l'objectif c'est d'être là, d'être là le plus longtemps possible. Le choix de l'avion, on s'est beaucoup posé de questions au moment d'en faire l'acquisition. La raison pour laquelle on a choisi finalement ce petit avion, c'est, c'était principalement pour des raisons financières. On souhaitait démarrer le projet dans les plus brefs délais. On avait la chance à ce moment-là, Benoît et moi, dans notre vie, d'avoir quelques économies. On s'est rendu compte que si on les mettait ensemble, on, avait, on arrivait à, à rassembler la somme de 130 000 euros et il a fallu qu'on fasse avec ce budget de, de départ. On n'avait pas trop le choix. La première fois qu'on a repéré un un bateau euh, en détresse, je m'en rappellerai toujours, c'était le le 12 mai 2018, lorsqu'on venait de de prendre les airs pour la première fois avec cet objectif-là. Et et ça restera un souvenir euh, très fort. Lorsqu'on repère un un bateau en détresse, pour nous, il est très important de faire en sorte que les gens à bord euh, nous aient vus. Ça peut être un facteur inquiétant pour eux, ça peut signifier un retour vers le territoire libyen s'ils sont ensuite interceptés et ramenés en Libye par les gardes côtes, Libyens en l'occurrence. Ça peut être aussi un signal d'espoir à partir du moment où ils ont été repérés ils savent qu'ils vont être à un moment ou un autre secourus. Donc pour nous, il est extrêmement important de faire en sorte, après le repérage de ces bateaux, de s'assurer qu'ils nous ont bien, bien vus. Et pour ça, eh bien, on descend un petit peu plus bas en altitude et on tourne autour du bateau un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il nous ait vus. En gros, il y a un échange de, de gestes de la main, euh, souvent. Euh, donc on, on a la faiblesse de penser que c'est quand même, dans ce genre de situation, euh, ça ne peut être qu'un, qu'un signal d'espoir. Lorsqu'on se retrouve euh, sur zone et qu'on, et qu'on repère un bateau, c'est une situation euh, bien sûr euh, émouvante qui peut, nous, qui peut nous submerger d'émotions, mais euh, à ce moment-là, il faut évidemment qu'on se concentre sur, euh, sur le pilotage. C'est, euh, c'est la sécurité euh, des gens qui sont à bord, notre propre sécurité bien entendu. Donc euh, de façon assez instinctive finalement on, on fait vite la part des choses. Euh, le côté émotionnel, on il reviendra euh, à terre quelques heures plus tard lorsqu'on aura atterri, lorsqu'on prendra un petit peu le recul. Mais lorsqu'on est en vol, bien sûr, euh, ce qui prime c'est, c'est la sécurité et donc euh, on arrive assez naturellement et assez instinctivement à faire la distinction entre... Euh, enfin voilà, on arrive à, à contrôler nos émotions de façon assez, euh, assez naturelle finalement. On est en mission et qu'on, qu'on part depuis le territoire euh, italien et depuis euh, l'île de Lampedusa en l'occurrence, on, on, on s'y base, on vit là, oui. Sur l'île de Lampedusa, il y a une, il y a une véritable chaîne de solidarité qui s'est mise euh, mis en place également. Il y a des associations euh, euh, qui œuvrent pour essayer de faire en sorte que... Lorsque les rescapés arrivent à quai, ils puissent bénéficier euh, d'un minimum d'attention à leur arrivée, euh, distribution euh, de de boissons, euh, de nourriture, euh, de couverture de survie. euh, Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces gens ont passé souvent plusieurs jours en mer dans des conditions euh, effroyables, littéralement qui a forcément des cas de déshydratation à bord, qui a des, des cas d'hypothermie. Euh, euh, donc, il y a, quand ils arrivent, ils, ils, arrivent dans un, ils arrivent dans un sale état. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que lorsqu'ils s'embarquent sur ces bateaux, on leur dit que la traversée va durer quelques heures. En fin de compte, même s'ils avaient suffisamment de carburant, ce qui est très rarement le cas, c'est pour ça qu'ils se retrouvent assez rapidement en perdition au milieu de la, de la Méditerranée, il leur faudrait au mieux, avec suffisamment de carburant, au moins trois jours de navigation, trois jours et trois nuits avant d'arriver à la première terre ferme sûre. Donc, euh, ils ne sont absolument pas préparés à ça. En général, ils emmènent très peu d'eau, très peu de nourriture. La, la première chose qui me, qui me surprend tout le temps, lorsque j'ai l'occasion d'être à quai, euh, au moment des débarquements, c'est, euh, c'est que les gens ne savent pas où est-ce qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas la moindre idée de qu'est-ce qu'est l'île de Lampedusa. Ils ont, encore, euh, ils ont encore moins d'idées sur le fait que c'est déjà le territoire européen et en l'occurrence italien. C'est, c'est assez curieux. Les gens ne savent pas. Et une des, une des premières choses, un, un des premiers échanges que j'ai avec eux, c'est justement leur demander « Est-ce que vous savez où vous êtes arrivé ?» La réponse est, est systématiquement la même. Non. Euh, et lorsque je leur explique où ils sont, je dois également leur expliquer qu'est-ce qu'est l'île de Lampedusa, où elle se situe euh, sur la carte et... Euh, et ce qui va se passer après, en gros, ils vont être transférés dans un centre de transit qui est présent à Lampedusa avant d'être ensuite transférés sur le, sur le continent. C'est quand même quelque chose d'assez particulier puisque pendant quatre mois de l'année, en gros, de, de, de juin à septembre, c'est une, c'est une petite île qui est très fréquentée par des touristes italiens, principalement. Il y a parfois un contraste saisissant lorsqu'on décolle, par exemple, de voir des gens bah, qui se déplacent pour aller, pour aller à la plage. Et, et en profiter, ils ont bien raison. Et puis, bien sûr, euh, la situation qui a quelques dizaines de nautiques de là euh, est dramatique pour, pour des gens qui, eux, ont pris la mer dans des circonstances beaucoup plus difficiles. Donc, c'est vrai que ce contraste est parfois un peu, euh, un peu saisissant. Et puis, en vivant, bien entendu, à Lampedusa, à un moment, ben, on va, comme tout le monde, faire nos courses pour se restaurer. Et on croise euh, évidemment une population qui, pour certains, c'est sûr, ne sont pas vraiment au fait de ce qui se passe finalement pas très loin, euh, pas, pas très loin de là. Les histoires de 28 minutes. Lorsque je me suis retrouvé euh, ces derniers mois euh, dans la possibilité d'être euh, à quai lorsque les personnes rescapées étaient débarquées, j'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux et recueillir des témoignages. et et un en particulier qui m'a, qui m'a marqué plus que les autres. Ce jeune Sénégalais venait de passer quatre jours en mer, deux à bord d'une embarcation qui n'était évidemment pas du tout prévue pour une traversée quelconque, plus deux jours passés à bord d'un bateau d'ONG qui les a finalement rapprochés de l'île de Lampedusa où ils ont été autorisés à, à débarquer. Et cet homme me racontait comment après quelques heures seulement de navigation, alors que la mer était relativement calme au moment du départ. Assez rapidement, une fois qu'ils se sont retrouvés en haute mer, le vent a forci, les vagues se sont faites beaucoup plus menaçantes et à un moment, sur ce bateau où environ 100 personnes avaient pris place, une vague plus grosse que les autres en a jeté 17 à l'eau. Parmi les, les 17, sept seulement ont pu remonter à bord du bateau et les six autres se sont littéralement noyés sous les yeux de, de leurs compagnons d'infortune. Et, et c'est, c'est ce, ce jeune homme, comme d'autres d'ailleurs qui m'ont confirmé avoir malheureusement assisté à la même, au même drame, me racontait comment ils ont vu... Ces six personnes euh, disparaître sous l'eau, première fois, réapparaître à la surface, puis disparaître à nouveau, euh, pour ne plus réapparaître à un certain moment. Et euh, et je pense que... c'est des situations évidemment euh, extrêmement traumatisantes, L'urgence, c'est de faire en sorte que ces gens ne se noient pas, mais euh, je pense à ce qui se passe après. Sauver des vies, c'est la première étape, mais je crains qu'il va y avoir un travail considérable de prise en charge psychologique pour, un moment, faire en sorte que ces gens arrivent à vivre avec avec ces traumatismes qu'ils ont vécu. Le 30 juillet, lorsque nous nous apprêtions à repartir en mission, comme on tente de le faire le le plus régulièrement possible, Au moment de la demande de de mise en route pour pour partir, on nous a a dit que ça n'allait pas être possible et qu'il fallait qu'on se rende au bureau de l'aviation civile italienne pour avoir des explications. Ça nous a surpris sans nous surprendre. Parce que c'est vrai que quand on analyse finalement l'environnement dans lequel évoluent les organisations humanitaires qui tentent de sauver des vies en mer Méditerranée depuis déjà quelques mois, on voit bien qu'il y a une véritable volonté de faire en sorte que qu'il n'y ait pas de témoin finalement sur, euh, dans cette partie-là du monde et que, qu'on ne voit pas ce qui s'y passe. Parce que ce qui s'y passe est effectivement pas très, pas très glorieux. Et ce qui s'y passe, ce sont clairement des, des violations d'un certain nombre de conventions internationales, dont celle des réfugiés de 1951, mais également du droit maritime international. Donc euh, à partir du moment où on évolue dans ce contexte, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas facile pour les bateaux et qu'à un moment ou un autre, ça risquait de ne pas être facile également pour nous. Concernant le fait qu'on a été interdit de voler à partir du 30 juillet avec notre avion, il est très difficile de faire la part entre euh, les raisons politiques et le contexte politique plus, plus généralement en Italie et en Europe, euh, qui pourrait être euh, sinon responsable en tout cas à l'origine de ce blocage, ou si c'est vraiment quelque chose de purement, euh, purement administratif. Alors bien entendu ça nous a pas du tout été présenté sous, sous l'angle politique. On, L'argument qui nous a été opposé euh, concerne le type d'avion qu'on utilise, où en gros, on nous dit euh, qu'avec ce type d'avion sur le territoire italien, on ne peut faire que des, des vols de type euh, récréatif. Et donc, on n'est pas autorisé à, à faire le, des vols de recherche comme on l'a fait pendant, pendant de nombreux mois, sans que ça pose d'ailleurs aucun problème. Ce qui nous a surpris finalement le 30, euh, le 30 juillet, euh, au-delà des de ce qu'on peut en penser d'une façon générale et, et sur la question plus politique. Nous, ce qui nous a surpris, c'est que depuis le lancement de l'opération, en, en mai 2018, on a été en capacité de réaliser avec cet avion, depuis le territoire italien, 82 vols, euh, sans que ça pose de, aucun problème particulier. 82 vols qui, euh, je dois vraiment le préciser, euh, ne se sont pas faits dans la clandestinité. Sans autorisation. La veille, lorsque nous décidons de partir en mission, nous envoyons à toutes ces entités et aux autorités italiennes de l'aviation civile, mais pas seulement, un message d'intention. Nous prévenons que nous, allons, nous avons l'intention demain de voler. Le lendemain matin, après que l'avion ait décollé, effectivement, on confirme qu'on est en vol et qu'on va y rester. X, X heures. Et lorsqu'on atterrit, on prévient du fait qu'on n'est plus sur zone et qu'on a bien atterri. Donc, euh, on a vraiment, depuis le début, joué la carte de la transparence. On n'a pas du tout souhaité intervenir de façon euh, clandestine ou semi-clandestine. personnes à un moment dans ce contexte ont évoqué, euh, et, et je, je le fais bien volontiers aussi, la question de l'appel d'air. En gros, euh, c'est parce qu'il y aurait des ONG euh, en face des côtes libyennes euh, qui y aurait des gens qui tentent cette traversée. Moi, je peux vous affirmer que l'appel d'air est un mythe. Je peux vous affirmer que pendant de longues périodes, euh, où aucun bateau euh, d'ONG n'était euh, sur zone parce que tous bloqués pour des raisons diverses et variées, la plupart du temps pour des blocages administratifs ou des procédures judiciaires intentées contre eux. Pendant le long mois, malheureusement, il n'y a eu aucun bateau d'ONG au large des côtes libyennes et les départs se sont poursuivis. On en a été témoin depuis les airs. On a on a pu constater par nous-mêmes que la que l'appel d'air était un mythe pour des raisons très simples finalement. C'est que les gens qui s'embarquent sur ces bateaux, encore une fois, qui n'ont aucune chance d'arriver euh, où que ce soit, pour la plupart, euh, ces gens n'ont plus leur destinée en main depuis bien longtemps. Il faut bien avoir en tête que ces gens sont sur le chemin de l'exil depuis des années pour certains. À un moment, ils arrivent au bord de la Méditerranée, ils sont sur le territoire libyen et ils ne contrôlent plus leur destinée. C'est pour ça qu'à un moment, ils tentent cette traversée pour fuir cet enfer qui est devenu pour eux ce territoire. Et, euh, et quand l'opportunité se, se présente, ils partent, ils s'embarquent, même si euh, les, les chances de, d'arriver finalement sont, sont moindres. Et ils ne sont pas à l'affût des bateaux d'ONG qui, probablement, seraient euh, là au large pour les, euh, pour les secourir. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Encore une fois, ces gens n'ont plus leur destinée en main. Pour nous, lorsqu'on vole et qu'on repère un bateau, on ne repère pas euh, des migrants, on repère des personnes en détresse. Et euh, on a des obligations face à des personnes en détresse. Donc, euh, je je regrette effectivement que le sujet des flux migratoires, qui sont, je le répète, euh, l'histoire de l'humanité, ait été politisé et qu'on n'aborde pas euh, cette cette situation comme ce qu'elle est, à savoir une une crise, une crise humanitaire. Lorsqu'on a lancé le projet... euh, et qu'on a été donc interrogé sur les raisons pour lesquelles euh, on avait pris cette décision, euh, je me suis retrouvé dans l'obligation de me poser moi-même la question, ce que je n'avais jamais véritablement fait. Et euh, je me suis euh, effectivement rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de hasard, et qu'il euh, y avait, avait des explications à sa, aux décisions qu'on prend euh, dans, dans sa vie, de ce qu'on veut en faire. Et euh, ça m'a forcément euh, ramené à mes origines qui euh, qui sont espagnoles et euh, malgré le fait qu'aujourd'hui euh, je je suis français et je suis né sur le sur le territoire français si ça s'est passé comme ça c'est parce qu'effectivement à une autre époque euh, mes parents euh, mon père en particulier a, euh, s'est retrouvé lui aussi dans une situation où il fallait, euh, il fallait fuir pour survivre. Je peux même dire que le lien va, va plus loin dans le sens où, euh, parmi les 25 années euh, que je viens de passer, euh, pour la plupart à l'étranger, 15 d'entre elles, euh, je les ai passées à travailler pour le comité international de la Croix-Rouge. Et comme vous le savez sûrement, un des mandats euh, de cette organisation euh, internationale, c'est d'intervenir dans les lieux de détention, euh, dans les pays en guerre ou les pays troublés. Et là aussi, je pense que ce n'est pas un hasard si, euh, à la fin des années 90, je vais souhaiter travailler avec eux, parce que là aussi, je pense qu'inconsciemment, parce que je ne fais pas du tout cette analyse-là sur le coup, mais inconsciemment, ça, ça me ramène à, à mon histoire familiale, à mon histoire personnelle et, et au fait que mon, mon père, sous, sous le régime de Franco en Espagne, a, a, été, a été incarcéré, bien sûr. Les Histoires de 28 Minutes, un podcast à écouter sur arteradio.com.